0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Una vez más, un placer saludarlos. El programa para todo director general que aspire a tener una mejor calidad de negocio. El día de hoy me acompaña como siempre Carlos Osoya, mi buen Charlie. Uh -huh. Hola, ¿cómo tal? Y nuevamente hemos traído para ustedes a nuestro gran amigo Álvaro Cordón, director general de la empresa Buró Profesional de Servicios, consejero de muchas empresas en crecimiento, experto en temas financieros, fiscales y de la vida en general, profesor afamado en la Universidad de México eh, ha contagiado con sus ideas, yo creo que a cuántos, Álvaro, a más de unos 3.000, 4.000 eh, sí, contadores es una... profesionales. Fíjate que es una cosa muy
2: hermosa, son
1: 34 años
2: de cátedra, ya son 70 generaciones de alumnos que hemos tenido, y entonces sí ya estás hablando de más de 3.500 egresados. Una maravilla. ¿Qué han pasado sobre mí? ¿Qué que has,
1: eh, estoy seguro eh, que has influido de forma importante como lo has hecho en tantos empresarios. Bueno, a ver, el día de hoy, eh, mis queridos radioescuchas, es filoso. Eh, hemos traído hoy un tema eh, picante, un tema con el cual los empresarios no nos terminamos de sentir a gusto. Y qué mejor que hablar con un representante de la responsabilidad social desde la mirada financiera y fiscal. Mi querido Álvaro, empecemos las hostilidades con el tema de los impuestos. Me encantó la parte. Iniciemos las hostilidades. Hablemos Buenísimo. de los impuestos. Ver, hablemos de ellos, hablemos de ellos. Empiezo diciendo, Charlie, sí. y, y, y tú estarás de acuerdo, que es, no es lo que pensamos, pero es lo que escuchamos en los consejos de administración. Es decir, oye, me choca pagar impuestos. Son muchos. Me quitan flujo y además, por si fuera poco, el gobierno federal no los roba. Este, hay una base que pagamos los impuestos muy corta, este, el mercado informal debería de pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, por favor, ayúdenme, lo voy a decir de manera eh, suave, a optimizar el pago de impuestos. Ok, esa es la sensación Estoy eh, eh, poniendo en manos de la mesa lo que dicen los empresarios. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, Carlos. Y,
0: y antes de darle entrada a los comentarios de, de Álvaro, bueno, este, complementarlo con esta complejidad que yo calculo que es más del 40% de la red que nosotros conocemos de empresarios que dicen, a ver, o, o pago impuestos, o pago la nómina, o pago la, la renta de la oficina, ¿no? Y entonces, pareciera que empiezan a auto boicotearse Y bueno, lo que vemos tiempo después es que la cosa se puso más complicada, sin embargo tenemos que entender que hoy en día es una realidad que la, la cultura que tiene este país todavía sobre obligaciones es, me parece eh, me parece muy inmadura. ¿Qué opinas Álvaro? ¿Qué, qué opinas? Eh, y para terminar sería la pregunta, ¿a, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es un principio
2: bíblico, así es. que así lo marca y está correcto, pero déjame decirte un punto muy claro. Mira, yo creo que Siempre tocar este tema es filoso. Es muy filoso porque a nadie nos gusta que tengamos que sacar de nuestra bolsa dinero que ya entró. Y que es nuestro.
1: Claro, que es bueno. Nuestro? Así sí, lo una, sentimos. No hay ninguna duda y <risa> sí, yo
2: creo sí. que todos lo entendemos. Pero, pero fíjate que es bien curioso, ¿no? Porque hay que entender el principio número uno para tratar de entender. Voy a tratar de hablar primero, antes todo, eh, con nuestro público, Radio Escucha, que soy empresario. Soy de la iniciativa privada y no soy sector gubernamental. Entonces, tengo que entender y darles a ustedes a entender bien clara esta premisa. Número uno. Dos, el principio número uno de los impuestos se llama que es un evento constitucional. No es un gusto. La constitución marca que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, ya sea de la federación, estados o municipios, de la manera proporcional y equitativa que marquen las leyes. Entonces, el artículo 31, fracción cuarta constitucional, dice esto. Entonces, no es un gusto, es una obligación constitucional. ¿Quieres vivir en este país? ¿Quieres que este país te sobre, te cuide, te guarde, etcétera? Es una obligación
1: contribuir al gasto público. Pero a ver, Álvaro, eh, yo coincido al 100 contigo, pero vamos a la realidad. A ver, el empresario opina. A ver, este país vive gracias a nosotros. Nosotros somos empresario. los que damos empleo. Nosotros somos los que ponemos nuestro patrimonio en riesgo. Nosotros somos los que pagamos los impuestos que hacen la infraestructura de este país. Así es. A ver, entonces, ¿y quién nos protege a nosotros? O sea, nosotros pagamos impuestos, digamos en una cantidad importante comparada contra los flujos de efectivo finales que obtenemos. No voy a hablar contra las ventas totales. Sí. Entonces, a ver, platiquemos un poco en, en realidad en el sentir emocional de este empresario. No, 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 ¿no? Yo,
2: yo lo entiendo a la perfección, pero nada más que tengo que poner una posición para que entendamos para qué sirven. O sea, hay que entender que los impuestos es uno de los diferentes elementos de la percepción de un ingreso de un país. Un país no vive solo de impuestos, un país vive de los impuestos, vive de la entrada de ingresos del extranjero, vive de la emisión de moneda vive como concepto de ingresos del endeudamiento que el país tiene. La gente no sabe ni siquiera que tener deuda externa está prevista en la ley de ingresos. Endeudarte es en tu casa, Armando, en la casa de cualquiera de nosotros como empresarios. La deuda de la tarjeta de ingresos que debemos es parte de nuestros gastos de cada mes. Es como si tuviéramos ese ingreso okay. y lo tengo que ir pagando. Entonces, entendamos que el impuesto es un un rengloncito de eso. Dos, entendamos también que estamos enclavados en la hermosa zona de Atizapán, donde tenemos esta hermosa cabina, donde hay una carretera grande, donde hay una infraestructura en energía eléctrica, agua, luz, teléfono, que lo paga una infraestructura generada a través de tus impuestos. Entonces, si no se pagase, no lo habría. Oye, que hay zonas más dañadas y mejor beneficiadas otras. Es cierto, eso se ha llamado el plan de coordinación fiscal. En México, Monterrey es el lugar que paga más impuestos y ha exigido que los impuestos de Monterrey se queden en Monterrey. No puede ser, porque gracias a esa campaña de coordinación fiscal... Parte de los impuestos de Monterrey se reparten en Tlaxcala y partes en Chiapas y partes en X lugar. Gracias a eso hay una equidad en que todos los lugares se logre una situación estable. Porque no todos los lugares generan las mismas economías. Si no tendríamos dentro de México países extraordinariamente, perdón, estados extraordinariamente ricos y estados extraordinariamente pobres. Hay que entender ese principio. Tres un principio que quisiera que siempre pongan en su mesa. En la medida que das es en la medida que debes de exigir. ¿Qué pasa con nosotros los mexicanos? Mexicanos No exigimos. No exigimos el cumplimiento al diputado. No exigimos el cumplimiento al senador. Por lo tanto, nos exigimos a través de decir, como no estoy de acuerdo, no pago. Y entonces yo quedo en medio, yo, yo empresario. Esa es la única posición que no puede ser. Tienes que estar en una posición de tranquilidad. Debes de cumplir para poder exigir. El que no exige, el que no cumple, no debiese poder exigir. Y no me lo dirán ustedes. Conocemos ustedes, cada uno y nosotros, a muchas gentes que exigen y sabemos que no cumplen. Uh -huh. Pero es muy fácil hablar sin dar. Al tiempo las cosas. Me queda claro que dinero no correctamente aplicado es dinero perdido. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Armando. Hacia qué se aplica y exijo el resultado de esto. Quiero una correcta tasa de retorno.
1: ¿no? Ok, está bien. A ver, yo creo que lo que nos estás diciendo es una explicación... Muy bien elaborada. de El por qué tenemos que pagar impuestos. ¿No? Ok. Vamos, no te voy a convencer. No, vamos de regreso a la empresa. <risa> sí. A ver, hay diferentes naturalezas de impuestos. Exactamente, muy bien. Hay naturalezas donde somos como un bolsillo temporal de una tercera entidad, que es el gobierno federal.
2: Que son las retenciones.
1: Y hay impuestos que no somos estos a los que me refiero, que yo nada más soy un recaudador parcial. Correcto. Y hay otros donde si no, no soy recaudador, sino tengo la obligación de desprenderme de una parte de la riqueza generada para contribuir con la sociedad. Que explícanos, lo que dijiste, explícanos esas dos diferencias muy
2: conceptuales. Tremendamente importante. A ver, vamos a la primera. Hay impuestos que existen que se retienen a los trabajadores. Soy yo la empresa un vínculo de retención y solo soy un medio de retenerlo y entregárselo al fisco. Entonces, ese es el dinero que le retengo a los trabajadores. De esa forma, cada mexicano contribuye al pago de sus impuestos. Yo se los retengo y lo entero al fisco. Por eso, cuando esos impuestos el empresario se los queda, es penal, porque estás robándole el impuesto a tu trabajador. ¿Te
1: refieres a que es...? es un... Se le puede acusar de actos o sea, penales. O sea, tenemos una falta en el área chica. Así es, vamos a ser claros <risa> Vámonos al tema número dos A ver, espérame, espérame En el primer tema que me acabas de decir Que somos recaudadores recaudadores. A ver, Una pregunta para... Y lo voy a decir correcto, se llama retenedor sí.
2: Te voy a decir por sí, qué Porque en, en el caso del IVA Si sí soy recaudador Yo recibo del cliente Cuando me paga el IVA El dinero Y yo se lo tengo que pagar al fisco Y si no se lo pago
1: también es un delito penal porque estoy recaudando. A ver, eh, a mí lo que me ha sucedido es que cuando me acerco con un empresario, la verdad que esta claridad, y hay que ser honestos, la verdad es que esta claridad no existe tan, tan de manera permeada como tú lo platicas. Mm. El contador en sitio externo o interno, cuando entrega mm. la información al dueño, nunca, nunca he visto que le diga, mire usted, señor Pedro, este, ¿tiene 100 pesos? Oye, no, tengo 115. No, tiene 100 pesos los 15, ni se los enseño. Estos no son nuestros. No, siempre le dicen, tiene 115. ¡Claro! Oiga, acuérdese, por cierto, el señor Pedro ya dice, bueno, entonces vamos a pagar este, el importe total por 130, ya nada más nos faltan 15. No, 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 no. Oiga, acuérdese que 15 no son de ustedes. Y el empresario... Pega un grito, Álvaro. O sea, ¿por qué no hay un mecanismo en todos los procesos contables de que el empresario ni siquiera vea eso?
2: Tienes toda la razón, Armando. Porque el empresario... El, perdón, los equipos de trabajo de los empresarios tratan de agradar al jefe. No tratan de darle su mejor resultado. Sí. A, es un principio fundamental. La gente debe entender que a tu jefe... A tu gerente, al gerente, al director de tu gerente, etcétera, le debes hablar con la verdad, no, con, no agradarle los oídos. Una cosa es ser servicial y otra cosa es ser servil. Hay que saber dar la información. Si tú lo engañas, pasa lo que acabas de decir. Eso pasa a diario. Señor, tenemos 115 pesos, pues paga algo. Y Oye, ahora pagamos, debemos impuestos. Y el dinero, ya me lo gasté.
1: Es cierto. Pero este es un problema estructural, Álvaro. Eh, eh, de formación. Eh, eh, de formación en los servicios. Es decir, cuando un empresario contrata un servicio contable financiero, estas personas deberían tener la responsabilidad de ni siquiera anunciarle eso para, para que el empresario no haga castillos en el aire. Claro. es.
2: es vale. ¿Sabes qué? Existe una mecánica que pasa mucho en la Ciudad de México desde las calles. Tapan un hoyo y se abre otro, ¿sí o no?
1: Sí. ¿Sí? ¿Sí? Así es.
2: Lo ¿Sí? que estás diciéndome no es más que eso. Tapar un hoyo y se abre otro. tapan un hoyo. Pero ¿sabes qué? El principio fundamental se llama hablar con claridad, decir las cosas objetivamente, uh -huh. hacer la reserva económica y sí. llegar a la pausa de nuestro intermedio para poder continuar.
1: Bueno, como bien lo dice Álvaro, eh, nuestro jefe de cabina, J Low, nos está pidiendo un breve intermedio. Regresamos con ustedes en breve.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Every breath you take, every
1: move you make.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bueno, bienvenidos de regreso a esta eh, estación, a este programa de radio dirigido a ustedes, los directores generales que aspiran a tener una mejor calidad de vida, con la obligación moral... Eh, responsabilidad Social de Institucionalizar Su Negocio. Estamos hablando Del picoso tema de los Impuestos y nos quedamos antes De la pausa en decir, ok, hay un impuesto En la que somos Recaudadores y ese dinero No nos pertenece y la conclusión es Los contadores O los asesores Están, son cómplices De este mal entendimiento Porque sí. nunca nos separan ese dinero Y nos dicen que no es nuestro. Ahora vamos a hablar Del otro el otro tipo de impuesto sí es el que hay una obligación de la empresa de compartir su riqueza, la que vaya generando, digamos, en bien de la sociedad que anunciaste hace rato.
2: Fíjate que el punto más interesante hay que mencionaste, Armando, es interesante. El otro se llama el impuesto sobre la renta. Es el impuesto que se genera provocado, ¿por qué? Por la rentabilidad, que a todo empresario le debe de quedar claro. Si hay rentabilidad, hay impuesto. ¿Sisto? Si no hay rentabilidad, no hay impuesto. Entonces, también la gente llora mucho.
1: ¿sí? La gente llora.
2: Tienes que generarlo en función de haber ganado el es impuesto. Correcto. Otro detalle importante. El impuesto al valor agregado. Lo cobramos, pero no es nuestro. Lo mencionamos en el lapso anterior. Es una recaudación. Y le restamos todo el IVA que podemos pagar. Todo. Y solo pagamos el efecto neto. Entonces hay empresarios que te dicen... Estoy pagando mucho impuesto. Pero si estás pagando el IVA... Es que ya es mío. No es tuyo. Y regresamos a una correcta tesorería. Empresario, si tienes esa percepción... Separa el IVA desde que lo cobras y solo administra lo que vas gastando. Porque no es dinero tuyo, es dinero de un tercero que estás. Hay empresarios que viven, perdón la expresión, de robarse el impuesto al valor agregado. Y esas estrategias es un fraude, es un delito. Conclusión, el impuesto sobre la renta se genera sobre el producto ingreso, menos gasto, costo y te da utilidad. Para que pagues impuestos sobre la renta, quiere decir que hubo utilidad. Oye, es que vengo pagando porque el año pasado sí gané y este no. Perfecto. Si es así, puedes pedir la suspensión de pagos provisionales. Lo puedes pedir, pero de no ser eso, lo que pagues no lo pierdes lo puedes aplicar en pago de otros impuestos. Señores, los impuestos ya cambiaron. Cambiaron desde hace años. Uh -huh. Si vivimos en el pleistoceno, sin una estrategia o una planeación,
1: entonces pues, no nos quejemos. A ver, va vamos a tratar de concluir porque me gustó el tema de planeación. A ver, señor empresario, creo que lo que podríamos hacer, salvo su mejor opinión es hablar con la tesorería y decirle, entréganos la información separando de manera muy clara los ingresos que tenemos por el IVA. Esos, nada más le sacamos una foto y no son nuestros. Esos, por favor, nos guste o no, tenemos que hacer la chamba que es ser el recaudador oficial.
2: Así es, de Ahora, modo. No los agrada. eh.
1: Segundo punto. Ojalá y paguen carretadas de impuestos de ISR. Ojalá. ojalá Eso significa ojalá. que están generando un patrimonio exquisitamente grande. Eso es. Entonces, eh, tratemos de medir el éxito de una empresa en términos... Nos deberíamos de sentir orgullosos por decir, yo pago el doble de ISR que tú. Bueno,
2: hombre, olvídate. ¿no? Eh, qué curioso. Eso es verlo como una empresa creciente.
1: Quiere decir... Seria. Quiere decir que échale ganas, cuate. O sea, te estás quedando corto. Claro. La riqueza que yo genero. Y ojo con este punto. ¿Puedes tú vender el doble que yo y generar la mitad de riqueza que yo? Eso es Entonces, hay, hay que cambiar tal vez el paradigma y, y usar como un, un eh, signo de, 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 de medición de eficiencia el decir, no sé cuánto vendas ni en dónde, pero ¿cuánto pagas ISR? Entonces, en la medida que pagues ICR, nos podemos comparar.
2: Y la medida que puedas decir, porque también ahí entramos a lo que me preguntabas, una correcta y adecuada estructura de planeación te va a hacer que ahora optimices el pago de tus impuestos. Está investos.
0: bien, eso se vale. Pa para darle entrada a este tema de, de planeación, es, escuchando a Álvaro, eh, lo que recuerdo que se parece mucho a este tipo de, de pagos, de obligaciones, es cuando cada empresario compra o paga sus seguros, sus pólizas de seguro anuales. No ve el beneficio inmediato, pero, pero, pero no, no, no chista en cuidar su patrimonio, en ver el tema de la salud, de la familia… ¿Por qué, ¿Por qué esta contradicción cuando el, el empresario es tan cuidadoso en comprar sus seguros y no piensa que está haciendo exactamente lo mismo cuando está pagando, cuando está pagando sus impuestos? Mira, yo creo que es una parte ahí?
2: humana y natural del ser, porque no solo es de México. ¿Eh? Todavía no he conocido en el mundo a alguien que diga, soy el hombre más feliz porque por acabo de pagar impuestos. No, a mí me queda claro que es, pero también hay que entender una cosa. Hay obligaciones. Y hay formas de medirlas. Claro. La ley te da estructuras, te da la oportunidad de poder retirar y cuando retiras pagas tu impuesto. Si reinviertes no pagas el impuesto. Claro. Si haces inversiones, hay mecánicas que te minimizan el costo de impuesto. Vivir alejado de los impuestos es incorrecto. Ahora, ¿qué es lo triste? Que siempre el mercado sucio, la corrupción te lleva a mercados de carácter sucio, donde cualquier empresario, perdón, lo voy a corregir, cualquier ser humano, pues al ver que hay formas a lo mejor no tan lícitas de meterse dinero a la bolsa, pues les llama la atención
1: y eso no es el camino adecuado. A ver, vamos, vamos a hablar eh, en esta última parte del programa, Álvaro, de esto que se llama ustedes, los contadores, los fiscalistas, lo denominan planeación fiscal. Yo lo que veo en los consejos de administración, con el director de finanzas, con el auditor externo, eh, no, no hay un carambas de planeación fiscal. Es decir, las planeaciones que yo cuando ingreso recién a un consejo de administración eh, surgen en las sesiones de octubre, noviembre, diciendo... Ok, mi cuate, este, ¿qué vamos a hacer para...? El número ya llegó a tanto. Sí, ¿qué vamos a hacer para optimizar esos flujos? Porque acuérdate que los necesitamos. Descríbeme coloquialmente la esencia de lo que debería ser una planeación fiscal. Una planeación fiscal, y te lo voy a decir muy
2: claro porque ese fue mi trabajo de tesis hace 35 años. Una planeación fiscal es tomar los elementos que existen en la ley para lograr los mejores beneficios a tu cliente en el recurso y optimización del pago de los impuestos. La planeación fiscal es basada en esquemas legales. Lo demás, lo que muchos recomiendan de estrategias de reducciones de pago en base a fraude es defraudación. Eso no es planeación, eso no es tema de una mesa seria de institucionalización, ni de un consejo.
1: No, pero... y coincido al... Pero sí, es real, no, existe. A ver, tenemos que hablar de las realidades que hay claro. en las empresas sí, que señor. están en vías de institucionalizarse. A ver, yo soy el empresario, entonces te compro la idea. Te digo, oye, está bien, vamos al, al, al... respecto a la ley, vamos con la ley. Ahora... Es enero del 2019, hazme una planeación fiscal, ¿qué es eso? ¿Qué significa, qué te tengo que dar? ¿Qué me tienes que dar? ¿No? Trabajar desde hoy con tu ¿Qué? presupuesto, sí. tengo ah. que conocer tu presupuesto del ejercicio. Presupuesto de ventas, de costos, no, de no, no. gastos. Un ¿qué?
2: presupuesto lleva todas las áreas de la empresa, el presupuesto completo. Debes de conocer cuánto vas a vender, cuál es el costo, cuáles son los productos. Desde ahí vamos a comenzar a analizar hoy enero cuánto es el margen de rentabilidad que vamos a tener, cómo lo vamos a reinvertir, cuál es el plan de seguimiento, qué reposición de activos, qué renovación de activos, uh -huh. qué vamos a ver hacia dónde va la empresa, qué es lo que tú quieres como empresario, cuánto te quieres llevar.
1: Eso es hacer una planeación. Ahora, a ver, mis queridos radioescuchas, más de la mitad de las empresas que no están institucionalizadas no hacen presupuesto, uh -huh. no le ven el significado hacer un presupuesto. Oye, ¿para qué hago un presupuesto si nunca lo cumplo? Este, no tengo la bolita mágica. Oye, yo soy una empresa de proyectos, no puedo hacer un presupuesto, no sé este año cuántos clientes van a estar conmigo. ¿Qué les decimos a ellos? No, 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 bueno,
2: es, esto es como todo en la vida, hombre. Si es como cuando dices, me voy a casar, ¿con quién? ¿Qué busco? A ver, la Yo que no se, sé, pero me voy a casar. La que se me atraviesa... No, no, perdóname, todos tenemos hasta el más ciego, ve qué es lo que quiere ver. Sí. Vas viendo a dónde vas. Tú debes de conocer sobre qué presupuesto vas a trabajar. Y cada día... Cuando creces más de lo que estaba, reinicias tu presupuesto, lo vuelves a estructurar, haces un
1: alto en el camino y pones una nueva meta. Déjame decirte entonces, a ver, nada más para las realidades. Sí, señor. Sería adecuado decirle a un empresario, está bien, tienes un nivel de incertidumbre alto este año. Ok, hagamos un presupuesto de punto de equilibrio. De gasto de operación. Pero de punto de equilibrio, gasto de operación, para cumplir con esta responsabilidad cabal de planear... En La planeación fiscal es el tema de, de, de las responsabilidades impositivas. Me queda
2: claro. Mira, déjame darte. ¿Se vale un... hacer
1: eso? Sí, señor.
2: Mira, yo te voy a hacer un punto muy sencillo. Al empresario más pequeño que le digas, oye, ¿cómo es el tamaño de tu empresa? Pues es que hoy estamos tres empleados y dos secretarias. Y ponle el número que quieras, ¿no? Pues sabes cuál es tu costo, ¿no? Sí. Lo tienes basado, por lo menos tu gasto de operación. ¿Cuánto es lo mínimo que tienes que vender para eso? Tanto. Y entonces, sobre esa premisa va sobre el múltiple de las unidades que
1: vas a vender. Claro, en el punto de equilibrio, ojo, no habría impuesto sobre la renta. No correcto, hay. Correcto. ¿O ¿so que no hay rentabilidad? Por eso, solo claro. el IVA. Entonces, a ver, una parte importante desde el ámbito fiscal es, no sé si te gusta hacer el presupuesto o no, es una herramienta de deber hacer sí, para en claro. los octubres, noviembres, no estar tentado... A tener que hacer una acción de defraudación, como la que dices. A mí me queda claro. A ver, yo lo que te quiero
2: decir es: el empresario debe entender una premisa. En México pagas impuesto tú como empresa si ganas, no pagas perdiendo. Dos, el empleado, que ese es otro de los temas que ha habido por años, les han dado estructuras donde el empleado no ha pagado impuestos, vendiéndole estrategias de fraude. Mal hecho. Y hoy, ¿qué es lo que pasa? Hoy tenemos una respuesta de una sociedad que se siente empobrecida, se siente que le robaste sus derechos en beneficio de enriquecerte tu empresario. Es correcto. Ahí lo tienes.
1: Y a eso vamos, eh. Ok, vamos a, a, a cerrar, se nos acaban nuevamente El, los minutos pero sí de hemos esta cápsula. Eh, no conoces a J Lowe, nuestro jefe de sí, cabina, sí. es estricto como sargento. Eh, a ver, vamos a concluir. Eh, señor empresario ve con tu asesor fiscal tu contador interno o externo o tu director de finanzas y exígeles un presupuesto al inicio de año y exígeles que te presenten la planeación fiscal desde el inicio de año lo vas modificando Correcto. o actualizando al correr del tiempo pero lo que quiero concluir con ustedes es otra vez los de tu carrera no cumplen su chamba porque no hacen esto. Es más, en las descripciones de, de, de funciones, de puestos, nunca, nunca ponen esta responsabilidad. Déjame
2: déjame hacerte muy claro, eh, y hablando siempre en la primera mesa. Yo creo que el empresario, cuando contrata a un empleado, llámese director de finanzas, o un asesor externo como lo es tu servidor, uh -huh. mi servicio profesional, Álvaro Cordón, el servicio profesional que presta es darte un servicio de asesoría, de hacerte pensar. Cuando no tengas una gente que te hable con la verdad, te guste o no te guste, y te hable con claridad, va a pasar lo que dices. No te están dando la información que requieres. Sí. Tienes que decir, te va un presupuesto, oye, es así, oye, es que no me agrada, si no viene a que te agrade. Vamos a analizar qué tenemos que hacer para que sea lo que va a hacer crecer a tu empresa.
0: Muy no bien. Che, claro. Oye, Armando, es, bueno, como, como lo comentaba, se nos ve el tiempo, pero me parece que todavía hay mucho que conversar con, con Álvaro. ¿Te parece que lo volvamos a a invitar. Seguiremos eh,
1: insistiendo en robarle horas de su importante agenda. Sabemos que anda ayudando a muchos empresarios. Eh, este día ha ayudado a varios radioescuchas. Escuchas. Seguramente. Y bueno, un placer, como siempre, cerrar este programa. Listo. Gracias, Álvaro. Gracias, Gracias. Charlie. Gracias. Eh, nos vemos en la próxima, no sin antes mandarte nuevamente un mensaje de cierre. Y mira, Radio Escucha, director. Eh, la diferencia entre un optimista y un pesimista, y mucho ojo, yo quisiera que estés en los optimistas, dice, el optimista siempre tiene un plan, el pesimista siempre tiene una buena excusa, y creo que va muy bien para el tema de la planeación fiscal, te deseo eh, la mejor semana posible, nos vemos, hasta la próxima, gracias a todos. Hasta la
0: próxima.